0: Tervehdys Indirespodin kuulijat. Tällä kertaa tarkoitus on tarjota pieni maistiainen kryptovaroista sijoituskohteena. Millaisesta omaisuusluokasta on kyse ja mitä näistä olisi hyvä tietää? Tätä aihetta on toivottu meiltä usea otteeseen ja edetään tänään Olli Koposen ja Antti Luuran johdolla. Terve terve.
1: morista. morjesta. Like. Lähdetään perusasioista
0: liikkeelle. Maailman ensimmäinen virtuaalivaluutta Bitcoin sai alkuun vuonna 2008 ja CoinMarketCap-sivuston mukaan nykyään löytyy noin 8000 kryptovaluuttaa tai projektia. Miten te olette tutustunut tähän markkinaan ja mistä tässä koko
2: oikein, oikeastaan kyse?
1: Aloitakko Antti siitä?
2: Joo, mä voin aloittaa tästä, mitä kautta tämä maailma on tuttu. Jos kuudes vuotta sitten tuli vähän seurattua, että mitä, mitä nämä kryptovaraat ja valuutat oikeaan. Ja tuli tehty muutamat ensimmäiset sijoitukset silloin. Ja ne sijoitukset on jo menetetty, eli ne paikat, missä me säilytin, niin ne on mennyt nurin, mutta nyt tota, tässä on sitten ajan mittaan uskalla tauduttu uudestaan mukaan ja on harrastuspohjalta seurannussektori, ihan mielenkiinnosta.
1: Joo, mullakin, mulla oikeastaan vähän niin kuin sijoitus, sijoitusmaailman kautta tuli tutustuttua tähän, tähän tota oikeastaan vuonna 2013 ensimmäisen kerran vähän niin kuin bitcoin nousi omalle framille ja vähän rupesin sitä niin tutkimaan, mutta jotenkin se tuntui siinä vaiheessa vähän semmoiselta anarkistiselta valuutalta tai semmoiselta darknetin valuutalta ja vähän niin omaksi epäonnekseni sivuutin koko asian melkein, melkein kokonaan. Että vähän niin kuin luin, luin, että mistä on kyse, mutta sitten ajattelin, että aika muista huuhaata. No tota, sitten myöhemmin 2016, 17, 15, niin, niin tota, yksi kaveri, kaveri mainitsi tämän ethereumin, että tämmöinen on tulossa, ja sitä sitten rupesin tarkemmin vähän seuraamaan ja lukemaan tästä juttuja, ja sen jälkeen se on ollut aika lailla sitten, sitten sinne syvään päätyyn sukeltamista, että se ethereumin, ethereumin kautta avautunut se maailma oli, oli paljon selkeämpi, ja tajusi, että tällä voi olla oikeasti jotain, jotain merkitystä tulevaisuudessa. Mites Erno?
0: No aika samanhenkisiä ajatuksia kuin Hantilla. Että mielenkiintoista tuli hypätty katsastaa, että miten ne kryptopörssit silloin aikanaan toimivat. Ei siinä ihan niin kuin luottamusta heti rakennettu. Että se oli melkoinen, melkoinen seikkailu ihmetellä, että päätyykö ne rahat koskaan sinne kryptopörssiin ja voikaan niitä koskaan saada takaisin sieltä. Ja sitten oikeastaan niin kuin tätä kautta perehtynyt ja jos olisi mielenkiintoa unohtukin ja nyt ehkä niin vähän vaihtelevasti pyrkinyt pitämään mukana markkinoilla.
1: Joo, kyllähän tässä varmaan aika monella tullut semmoinen, jos puhutaan 2017-2018, kun tämä kupla, kupla oli, niin varmaan sen jälkeen oli semmoinen kyllästyminen osaltaan, osaltaan niin kuin tähän aiheeseenkin. Mediakaan ei jaksanut enää kirjoittaa paljon tästä aiheesta. Mutta tämähän on ollut aika erikoinen sijoitusvuosi sinänsä, jos miettii koko lailla omaisuuslajeja ylipäätänsä. Meillä oli koronapaniikki. Koronapaniikki tuli siinä vuoden alussa ja osakkeet sukelsi, sukelsi voimakkaasti ja no, niin sukelsi kyllä kryptovaratkin, kryptovaratkin silloin, silloin vuoden alussa. Jos miettii, miten niin eri omaisuuslait vuonna 2020 on tuottanut, niin miettii Bondin omaisuuslajiluokkaa, velkakirjoja, USA 10-vuotinen ihan hyvää, noin 8 pinnan y tuottoa tuottanut kulta ja hopeja 20-30 pinnaa, todella hyviä tuottoja. Sitten jos miettii osakemarkkinoita, Euroopassa DAXI nollan pinnassa, ei kovinkaan maailmalla verrattuna sitten Nasdaqin noin 35 pinnan year-to-date-tuottoihin. Sitten kun menee tänne kryptovaramarkkinoille tai kryptomarkkinoille, niin katsoo MarketKäpin mukaan, miten nämä markkinat on kasvanut noin 200 pinnaa tänä vuonna year-to-date. Et aika massiivisesti ja sinänsä nyt on ehkä aikakin puhua tässä, tässä podissa nyt ja pyrkiä löytämään ehkä vastauksia noihin Ernonkin kysymyksiin, että voiko tässä puhua nyt oikeasti ihan uudesta omaisuuslajista, onko näillä oikeita käyttöä vai mihin näitä tarvitaan vai onko tämä vaan tämmöinen vuoden 2017-2018 kupla uudestaan ja pitää sanoa tähän väliin, että jos, jos nyt tota perjantaina nauhoitetaan ja pari päivää sitten, jos tämä huippu nähtiin tässä nyt, niin voi sano, sanoa sitten, että ei oltu ihan kuplan huipulla sitten tekemässä tätä poljaa, että vähän sen jälkeen. Mut katsotaan, mihin, mihin tämä tästä kehittyy. Mä ihan aluksi tuoda tämmöisen ajatuksen tähän alkuun. Varmaan huomasitte, kun tässä jo puhuttiin, niin puhutaan kryptovaroista. Ja sehän ei nyt ole... Kaikille varmaan se tunnetuin termi puhua näistä, että, että yleisesti puhutaan kryptovaluutoista. Ja mun mielestä se on jonkin verran harhaan johtava käsite. Se on ehkä median, median luoma käsite, että kun oikeastaan se tunnetuin Bitcoin on tämmöinen kryptovaluutta. Mutta tuolla on kryptovaroissa on merkittävästi erilaisia käyttötarkoituksia näille kryptovaroille, kun kuin niinku pelkästään valuutan, valuutan käyt, käy, käyttämiseen, tai sen tarkoituksessa. Et, öö, mä jotenkin näen, että kyllä nämä kryptovarat voi olla semmoinen uusi omaisuuslaji, ja, jotka oikeastaan niinku mahdollistaa tämmöisten hajotettujen sovellusten ja järjestelmien käytön, käytön. Ja näillä on hyvinkin paljon erilaisia käyttötarkoituksia, kun pelkästään tuo maksujärjestelmä tai store of value tai valuutta, mitä tuo Bitcoin yrittää olla. Jos mietitään, että mitä erilaisia varoja nyt on olemassa, olemassa tällä hetkellä, niin ensinnä tietenkin nousee se kryptovaluutat. Ne on vaiheena välineitä, arvonsäilyttäjiä, laskentayksiköitä, eli ihan niin kuin miten raha, raha määritellään. Nällähän niin päätarkoituksena on toimia ihan valuutan, valuutan tavoin ja kaupan teossa, kaupan teossa tai ne laskenta laskentayksikkönä, kuten sanoin. Ja tästä esimerkkinä on sitten Bitcoin, Bitcoin XRP muun muassa, Bitcoin Cash, joka on toinen bitcoini. sitten on Litecoin, joka on versio Bitcoinista periaatteessa, sitten on Bitcoin SV, joka on kolmas bitcoini. ja sitten on muun muassa Stellar Dash ja Dogecoin muun muassa. Tästä top 20 nousi nämä esiin. Tokekoinen voisi melkein laittaa jopa Memekoini, tota, memekoini tota, tota, luokkaan, mutta valutan ominaisuuksia sillä on. Sitten oikeastaan toinen tämmöinen isompi luokka on tämmöiset luokkoketjualustat tai oikeastaan niin älysopimusalustat. Ja nämä on vähän niinku semmoisia alustoja, joiden avulla on mahdollista luoda sovelluksia, toimintoja, järjestelmiä tämän niin kuin olemassa olevan lohkoketjun päälle hajautetusti. Ei tarvitse periaatteessa tehdä uutta lohkoketjua, tehdä sen päälle sitten tätä sovellusta tai järjestelmää, vaan voi helpommin tehdä älysopimukseen perustuvan sovelluksen, joka toimii tämän olemassa olevan lohkoketjun päälle.
0: Mitä tuo älysopimus
1: tarkoittaa? No se on periaatteessa sellaista... Niin kuin ohjelmoitua koodia tai ohjelmoitu sopimus niin lohkoketjun päälle. Että se exikuute, niin kuin hyödyntää koodia, koodia tämmöisessä sopimuksessa, ja se on periaatteessa nimitys vaan tämmöiselle elektroniselle ja koodatulle sopimukselle. Hyödyntämismahdollisuudethan näille alustoille on aika, aika lailla lähes rajattomat. Et, et esimerkkinä voidaan mainita erilaiset hajatut sovellukset tämmöisestä perinteestä niin sovelluksista tai järjestelmistä, kuten Airbnb tai Spotifyista, tämmöiset hajautetut versiot. Sitten voisi olla nyky- tähän niin viimeaikaiseen aikaiseen tota uutisointiin liittyen, niin hajotettu äänestysjärjestelmä voisi olla ihan hyvä, hyvä tämmöinen systeemi, mitä tämän päälle pystyttäisiin rakentamaan, että pystyttäisiin varmistumaan selkeästi, että kukaan on kenellekin mitä, mitä ääniä. Sitten esimerkiksi hajotettu pilvipalvelu, Tyyppinen järjestelmä on on yksi tämmöinen selkeä, selkeä, mitä tällä voisi rakentaa. Esimerkiksi ihmiset pystyvät omilta omilta läppäreiltä, omilta omilta vaikka kännyköistään ylimääräistä tallennustilaa lataamaan järjestelmää ja saamaan sitten tästä vaikka maksuna kryptovaraa. Ja kryptovaralla pystyisi ostamaan tästä ajatetusta järjestelmästä myös tallennustilaa omaan tarpeeseen. Sitten voi olla tämmöinen hajautettu laskentateho, mikä sitten voisi kilpailla vaikka Amazonin, Amazonin ja Azuren ja Microsoftin ja Azuren ja muiden laskentatehopalveluiden kanssa, missä samalla tavalla omalta koneelta, vaikka voisi sitä niin hyödyntämättä, hyödyntämättä mätöntä, niin laskentatehoa jakaa tähän verkostoon ja hyötyä siitä. Että ajatellaan, että meilläkin on kännykät sinänsä taskussa koko ajan toimittomina täynnä niin laskentatehoa. Meillä on tietokoneet kotona. tämä on laskentatehoa. Jos me ollaan vaikka töissä ja meillä on kotikone, niin sehän voisi samalla sitten jakaa sitä laskentatehoa järjestelmää, ja sitten sä voisi sinänsä hyötyä siitä. Viime aikoina on noussut tämmöinen hajatetut rahoituspalvelut tai decentralized finance ainakin täällä Ethereumin maailmassa esille, niin oliko sulla Antti tähän jotain, jotain esimerkkiä.
2: Joo, muutama Ajatus tuolta, eli tämä decentralized Finance, niin puhutaan tietyllä tavalla perinteisen rahoitusjärjestelmän tyyppisistä palveluista, mutta jotka toteutetaan hajautetulla mallilla ja hyödyntää näitä kryptovaroja varoja siellä. Ja ihan että mitä, mitä tällä hetkellä voi tehdä tuolla, niin löytyy hyvin paljon valuutan vaihtopalveluita. Näistä toki puhutaan pitkälti kryptovaroista, että ei sinänsä perinteisiä valuutta euroa USD, vaan, vaan näitä kryptovaroja. Ja siitä löytyy verolyöntimarkkinoita. Siellä Augur on yksi, yksi semmoinen tokenialla, jolla sitä voi tehdä. Esimerkiksi Jenkkien presidentin vaaleissa oli aika vilkas, vilkas verolyöntimarkkina tuolla kryptovarojen puolella, missä näkee jatkuvasti, että mitkä ne todennäköisyydet annettiin Trumpin ja Bidenin, Bidenin voitolle. Siitä löytyy myös vakuuttamiseen sovelluskohteita, eli tämmöisiä ratkaisuja, missä jaetaan riskiä hajautetulla että Sen sijaan, että olisi vakuutusyhtiö. niin sulla Sellaiset ihmiset, jotka omistaa sitä, sitä protokollaa, niin heidän kesken jaetaan vakuutusriskiä. Ja siitä löytyy myös muun mm. muassa lainan välitystä. Siellä on myös compound ja AV. Siellä tähän tavallaan saat kryptovaroja sinne vakuudeksi ja sitten jollain kertaa siitä, siitä saa siitä itselleen lainaa takaisin.
1: Hmm, kyllä. Näitä luokokoketjualustojahan muutamaa voi vaan mainita tuohon, mitä tuosta isoimmista löytyy, niin totta kai Ethereum, Ethereum on isoin, toiseksi isoin kryptovara ja muun Kardano. Cardano. on ehkä toinen tämmöinen selkeämpi ja Polkadot-niminen ehkä Polkadot liittyy enemmän siihen lohkoketjun yhdistämiseen, mutta voidaan tehdä vähän tämmöisenä alusta, alustana. Sitten jos miettii valuuttoja ja näiden aluesopimusalustojen lisäksi, niin mitä tuolta löytyy, niin aika pitkälti Top 20 sitten, tai siihen, siinä on sitten tämmöisiä varsinkin Ethereumin päälle rakennettuja kryptovaroja, tai puhutaan tokeneista. Sä tuossa muutaman, muutaman jo mainitsitkin, mutta äh, mä voin näitä tokeniluokkia vähän niin tähän luetella, mitä sieltä esimerkiksi löytyy. Ensimmäisenä on tämmöiset hyötytokenit, eli oikeastaan tämmöiset utility-tokenit, puhutaan englanniksi. Äh, sillä tokenilla voi voi periaatteessa ostaa esimerkiksi järjestelmäpalvelua ja saat siitä jotain hyötyä, että ostat sillä, ostat sillä kryptovaralla krypto tätä. Sitten on tämmöiset arvopaperit tai, arvopaperit tai security tokenit. Ja osaltaan nämä voidaan mieltää niin kuin osake- tai omistusosuustokenina. Voi olla esimerkiksi osuus jostain kiinteistöstä tai taideesineestä tai osakkeesta tai osakeportfoliosta. Mutta tähän luokkaan myös voi luokitella ne semmoiset, tokenit tai kryptovarat, millä on jonkinlaisia arvopaperin ominaisuuksia ja mitkä viranomaiset luokittelee arvopaperin lainsäädännön valvonnalaiseksi. Sitten on tämmöiset periaatteessa palkintotokenit, että saat palkintona jotain tokenia kun teet jotain hyödyllistä vaikka siinä järjestelmässä ja usein nämä on vähän liitettynä tämmöiseen utility tokeniin, hyötytokeniin. Ja sitten on erilaisia valuuttatokeneita esimerkiksi liittyen näihin stablecoineihin, vakaisiin valuuttoihin, koska tuolla aika ja nämä kryptovarat ylipäätänsä on, niin halutaan, on myöskin tehty tämmöisiä vakaita, vakaita valuuttoja, missä se volatiliteetti on vähäisempää. Sitten on vielä tämmöisiä niin governance tokeneita voidaan mainita. mainita nämä. Yksi esimerkki maker, on maker down Maker-tokeni, jossa niin MakerDAO on luonut tämmöisen DAI, DAI, niin kuin coinin, vakaan valuutan, ja siinä tämän Makerin tokenin omistajat päättävät periaatteessa tämän on järjestelmän parametreistä, ja periaatteessa vähän niin omistavat sen järjestelmän ja, ja hyötyvät, jos se kasvaa se järjestelmä. Päinvastoin myös, että jos esimerkiksi sen vakaan valuutan arvo tai suhde vakuutena sen olevaan äh, omaisuuteen vaarantuu, niin se, ne niin kuin meikkerin omistajat voi joutua pääomittamaan sitä järjestelmää. Et periaatteessa se voi nähdä jopa melkein, että se toimii vähän niin kuin osake, mm. osaketyyppisesti. Et, 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 silloin kun menee hyvin sillä järjestelmällä, niin ne meikkerin omistajat hyötyy, mutta sitten jos menee huonosti tapahtuu joku virhe tai järjestelmästä jossain, niin meikkerin omistajat voi joutua pääomittamaan sitä, sitä järjestelmää. Mut sulla oli joku, Antti joku esimerkki tästä vielä governance tokeneista?
2: Joo, toinen esimerkki olisi Uniswap, eli, eli se on tämmöinen valuutan vaihto tai kryptovarojen vaihto, vaihtopalvelu käytännössä. Ja siellä on tämmöinen governance token käytössä, jolla, jolla sitten pystyy äänestämään, että miten, miten tämä protokolla kehittää itseään tai jotain muuttaa sitä toimintaansa. Ja toisaalta sitten, kun olisi äänestysoikeus, niin voi mahdollisia tähän protokollan toimintaan tai siitä kertyviä varoja myös mahdollisesti jakaa niille omistajille. Tämä on sinänsä ihan mielenkiintoista, kun mietitään kryptovaroja, niin usein puhutaan, että no, eihän nämä tuota mitään, että miksi, miksi niillä on arvoa, onko tämä täysin spekulatiivista, niin tuota löytyy itse asiassa aika paljon sellaisia, missä on, on myös tuloa sille governance-tokenin omistajalle. Toki se tulee kryptovaroissa se tulo, eli sulla erilainen riski siitä, että vaihdatko se sen euroiksi tai USD-ksi, jos saat sen tulon, mutta ää, esimerkiksi tässä Uniswapissa, siellä, otetaan, tai siellä on mahdollisuus ottaa pieni kulu sille governance tokenin omistajalle siitä, että siellä heidän palvelussa tehdään, tehdään näitä valuutanvaihtoja. Taitaa olla niin, että sitä ei tällä hetkellä vielä aktivoitu, mutta tietyllä tavalla ne uniswap tokenin omistajat voi myöhemmin järjestää äänestyksessä, missä todetaan, että hei ruvetaan keräämään, keräämään tätä tuloa, tuloa tuolta. Näillähän näin hän laskea price per sales. Kertoimia myös, eli, eli mikä voi olla osakesäästeillä vähän ehkä helpompi tapa lähestyä, että ymmärtää, että minkälaista arvoa sieltä voisi tulla. Toki tosi volatiilista liiketoiminnasta, jos sitä niin voi kutsua, niin puhutaan joka tapauksessa. Joo, mutta
1: näissä niin kuin, tässäkin varmaan vähän niin kuin tarkoituksena ensin rakentaa volyymia sinne, likviditeettiä sinne järjestelmän sisään, ja nämä niin kuin sitten uniswap tokenin omistajat voi sitten jossain vaiheessa vaiheessa luoda sinne jonkinlaisen pienen kulun näille käyttäjille puhutaan muutamista prosentin, prosentin osuuksista ja tätä kautta sitten saada jotain jotain voittoosuuksia sille tokenille, tokenille. mutta varmaan alussa alussa heilläkin on tarkoituksena vain kasvattaa sitä liiketoimintaa eikä niin sanotusti tehdä tehdä voittoa pitää vähän niin kuin voi melkein rinnastaa niin kasvu, kasvuosakkeeseen, että se haluaa kasvaa ensin, ennen kuin ruvetaan keräämään niitä hedelmiä sitten markkinoilta.
2: Just näin. Ja, ja nämä protokollat, niin ei toimi myöskään tyhjiössä, eli sieltä löytyy myös kilpailua. Tuolla Uniswapilla voisi mainita merkittävänä kilpailuna tuon susisvapin, eli nämä nimet ovat hauskoja, ja jos menen katsomaan heidän sivuille, niin siellä pyörii susirulla jossain nurkassa, niin mutta joka tapauksessa, niin, niin täällä heillä on ollut erinäköisiä insentiivikampanjoita, että jos, jos joku sijoittaja on laittanut kryptovarjoja sinne, sinne heidän tota, valuutanvaihtopooliin, niin, niin he on saanut siitä sitten kiitokseksi tätä governance tokenia, eli NS-osaketta. Ja siellä sitten käydään jonkinlaista kilpailua että kuka, kuka saa nämä valuutanvaihtovolyymit jatkossa. Et sinänsä vähän ehkä vertautuu tähän ihan normaaliin yritysmaailmaan myös.
1: Mm. Joo, tässä on ollut paljon... Paljon nyt tapahtumia ja, ja sanotaanko hypeää hypeä, niin hypeä ja tota, paljon on saatu aikaan tässä defi-maailmassa kyllä viime aikoina. Ja aika moni projekti, projekti myös sinne suuntaan on suuntautunut ja siihen lokeroon, lokeroon voidaan laittaa tuossa Ethereumin päälle rakennetussa sovelluksessa. Että se, on nähty kyllä, se on nähty tässä viime, viime vuosien aikana, että se on yksi, yksi semmoinen... Asia, asia, mitä Ethereumin päälle voidaan, voidaan kyllä rakentaa. Tänne että äly päälle voidaan rakentaa. Ähm, me ollaan puhuttu jo näistä kryptovaroista jonkin verran, mutta pitäisikö vähän käydä myös läpi sitä teknologiaa taustalla ja miten tämmöinen lohkoketju näiden kryptovarojen tapauksessa toimii. Mä luulen, että me ei mennä kovinkaan syvälle itse tähän teknologiaan, ainakaan nyt aluksi. Ehkä sitten voi tulla jokin Lohkoketjuasiantuntija joskus vieraaksi, jos näitä vielä jatketaan, ja kupla ei tähän nyt osahtanut. Mutta tuodaan tiivistettynä esille, mistä mä ajetaan nyt puhua tässä podissa vähän läpi. Ja tässä tapauksessa näissä kryptovaroina käsitellään julkisen lohkoketjun päälle rakennettuja varoja. Ja tämä julkinen lohkoketju, mihin nämä kryptovarat usein perustuu, niin on oikeastaan kaikille avoin hajautettu tilikirja, puhutaan ledgerista, tai sitten tämmöinen tietokanta. Siinä esimerkiksi tietoa, puhutaan vaikka rahasiirroista tai vaikka äänestystuloksista, kerätään lohkoihin ja sen lohkon täyttyessä. Lohkosta luodaan tunniste, tai mä nyt sen tunniste, mutta puhutaan tämmöistä hash-tunnisteesta ja liitetään se edellisen lohkojen perään. Ja tästä muodostuu vähän tämmöinen niin lohkojen ketju ja tästä myös nimi tulee lohkoketju. Näitä lohkoja voidaan luoda erityyppisillä konsensusmalleilla, ja josta tunnetuun on tämä Bitcoinin käyttämä proof of workki, josta nyt tässäkin vähän niin kuin esimerkinomaisesti puhutaan. Siinä nämä minerit, eli louhijat, käyttävät laskentatehoa, saa laskentatehoa, tämmöisen matemaattisen algoritmin tai pulman ratkaisuun, ja se pulman ratkaisija saa palkkioksi sitten uusia louhittuja bitcoineja. No Tämä konsensusmallihan tämän vähän niin kuin ympäristöystävällisyyttä on alastettu, aika pitkään jo. Ja toisaalta ihan, ihan myös syystä ää, voi kysyä, että miksi käyttää laskentatehoa ja energiaa virtuaalisen valuutan luomiseen, kun on olemassa muitakin vaihtoehtoja luoda tätä valuuttaa nykypäivänä. Tässä ehkä tulee esiin myös yksi Bitcoinin ominaisuus, joka voi olla toisen mielestä rikkaus ja taas toisen mielestä ehkä vähän niin kuin negatiivinen asia. Bitcoin on, on, on hyvin jäykkä järjestelmä, sanotaan näin, ja muutoksin suhtaudutaan kehittäjien ytimessä ja ehkä yhteisössä jotenkin negatiivisestikin. Itse henkilökohtaisesti en en ehkä tätä ymmärrä, koska kyseessä on kuitenkin kehittyvä teknologia, josta opitaan koko ajan lisää. Ja voi kysyä, että miten todennäköistä on, että että vuonna 2008-2007 satoisin nakamoton kehittämä järjestelmä, pseudonomi satasi nakamoton kehittämä järjestelmä on maailman paras loppuun asti. Eikö niin lisääntynyt tutkimus- tai kiinnostusalakohtaa voisi synnyttää parempia tapoja luoda sitä yhteisymmärrystä tai konsensusta lohkoketjussa? No toinen tämmöinen malli, mikä on ollut jo, ollut jo jonkin aikaa olemassa, millä voidaan luoda näitä lohkoja ja yhteisymmärrystä, on Proof of Stake, eli niin sanottu steikkaus. Toiseksi isoin on kryptovaluutta Ethereum. On siirtymässä tähän nyt sitten joulukuun. Joulukuun alussa kun siis lohko, eli tämän alkulohkon tulisi käynnistyä tässä Ethereumin uudessa versiossa ETH 2.0. Tässä steikkausmallissa, Brugvosteikissä, tämä konsensus perustuu varojen pantaukseen tai steikkaukseen. Puhutaan steikkauksesta. Tässä ETH-mallissa tarvitset 32 kappaletta tätä Ethereumin kryptovaluuttaa tai kryptovaraa, jotta voit tulla lohkoketjun validoijaksi, eli tämän periaatteessa konsensusmallin mineriksi tai louhijaksi. Nämä validoijat tekee periaatteessa samaa asiaa kuin nämä minerit, louhijat tässä proof of workissa, tässä bitcoinin mallissa. Eli he luovat näitä lohkoja ketjun transaktioista ja tiedoista. Ja se lohkon varmistaja, eli se validoija, valitaan satunnaisesti näiden kaikkien validoijien joukosta. Ja se, joka valitaan, tekee sen periaatteessa sen lohkon. Ja sitten taas toiset validoijat vahvistaa sen lohkon, että hei, täällä näyttää kaikkia hyvältä. Mennään eteenpäin, tämä näyttää hyvältä. Palkkioita saa tässä sitten sekä sen lohkon tekijä, joka on randomisti valittu, sekä sitten ne validoijat, sekä sitten ne varmistaa, että elikkä ne muut validoit jotain sitten valittu sen lohkon tekijäksi. No, miksi tätä halutaan käyttää tätä proof of stakea? Ethereum on Ethereum 1.0 on vielä tässä proof of workissa samassa missä Bitcoin on, mutta ETH haluaa, tai Ethereum haluaa siirtyä tähän proof of Stakeiin. niin miksi tätä halutaan käyttää? No ensin tietenkin nousee se esiin se varmasti se parempi energiatehokkuus. Uh, ne validoijat ei kilpaile uh, käyttäen sitä laskentatehoa, eikä prosessi vaadi uh, niinkään paljon energiaa kuin tämä proof of work sitten vaatii. Uh, tässä on myös pienemmät laitevaatimukset ja al- alhaisemmat osallistumisen esteet. Et, et Bitcoinin mainaaminen vaatii aika merkittäviä investointeja tällä hetkellä, jotta sitä pystyy tekemään. Me ollaan nähty kuvia valtavista, logistiikkahalleista täynnä, täynnä niin tietokoneita tai GPUta tai asiksia, millä ne nykyään niitä nyt mainaakaan. tämä proof of stake validoiminen ja lohkojen tekeminen ja osallistuminen on, on halvempaa eikä vaadi juurikaan merkittäviä investointeja. Tämä taas sitten niin kuin hajauttaa valtaa, kun yksityiskin toimijat voi jälleen olla mukana siinä lohkoketjun varmistamisen, varmistamisessa. Et Esimerkkinä tuossa Ethereumissa niin validoijaksi voi liittyä periaatteessa muutaman tuhannen euron, euron alkuinvestoinnilla tämmöiseen tietokoneeseen tai johonkin, johonkin tämmöiseen, tämmöiseen mikä sen nimi on tämä ää, muutaman tuhannen euron vaan tietokoneen, tietokoneen ostaa, ostaa ja sitten tämän lisäksi pitää ostaa sit 32 Ethereumia. Et, Tällä pääsee niin kuin sinänsä jo validoijaksi yksittäisenä henkilönä. Ja mitä se 32 Ethereumia maksaa? Ethereum on joku 500 dollaria, joku 16, 16 tonnia. 16 tonnia maksaa muutama tonnin laiteinvestointi siihen plus sähkö. Että se on huomattavasti halvempaa, kun taas sitten Bitcoinin mainaaminen vaatii tällä hetkellä aivan järkyttäviä investointeja ja logistiikkahalleja. Että sitä pystyy melkein, melkein niin kuin kannattavasti tekemään. Ja mitä tämä sitten tuo, niin on enemmän hajautusta, mikä on sitten niin kuin lohkoketju- ja kryptovarojen yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Puhutaan, puhutaan että se on jopa tärkein, yksi tärkeimmistä asioista. Meillä on enemmän näitä validoijia, lohkovarmistajia ja sitten näitä nodeja tai niin kuin tietokoneita verkostossa, jotka säilyttää tätä lohkoketjua. Ää, jos miettii bitcoinia, niin, niin siinähän oikeastaan juuri ehkä tämän vaikeuden Mainaamisen louhimisen vaikeuden takia, niin tietyt mainerit hallitsevat jollain lailla, koko lailla pottia. Katoin tuossa maaliskuussa viimeksi, viimeksi tietoa, tietoa blockchain.comista, niin viisi suurinta bitcoinin louhijaa vastaa 63 prosentista siitä louhimisesta ja top 10 vastaa 80, 80, 80, 80%, no 90 prosentista. Että ja Bitcoinin mainaminen menee oikeastaan vaikeammaksi koko ajan ja vaatii sitä järeempää kalustoa. Sinänsä, sinänsä ainakaan tuo, tuo ei kovin hajautetulta vaikuta, ja tämä proof of stake voi sitä, sitä parantaa. Sitten toisaalta tätä on ehkä helpompi kehittää, ja se tukee esimerkiksi tietyn tyyppistä skaalautumista, skaalautumista paremmin. Mikä on ollut sitten ehkä näiden lokoketjujen isompia ongelmia tai yksi merkittävimmistä kehityskohdista, mitä yritetään nyt parantamaan. Meillähän on lohkoketju ja kryptovarojen maailmassa vähän tämmöinen DCS dilemma olemassa, että kaikki periaatteessa haluaa olla hajautettuja, eli decentralized, jatkuvia, consistent, että kaikki näkee saman datan saman aikaan ja sitten pystytään olemaan skaalautuvia, scalable. Ja oikeastaan nämä lohkoketjut on pystynyt nyt olemaan kahta asiaa, on voinut olla joku hajautettu ja skaalautuva, mutta sitten keskitetty, tai tämmöinen hajautettu ja skaalautuva, mutta sitten ei kovinkaan jatkuva, tai sitten hajautettu ja jatkuva, mutta ei kovinkaan skaalautuva. Ja, ja toi skaalautuminen on jäänyt vähän niin kuin sinne taka-alalle. Et, 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 nyt pyritään ehkä tällä sitten, varsinkin tällä Proof of Stakella, pystyttäisiin skaalautumisongelmaa tässä niin kuin taklaamaan. Mutta summattuna vähän, mikä tässä nyt on ideana, niin lokoketjuihin tallennetaan näitä tietoa tai, ja varmistetaan se tiedon paikkansa pitävyys ja eteneminen näillä eri konsensusmalleilla. Oliko teillä tähän jotain? Miten te olette itse tästä tekniikasta niin perillä ja miten te olette tähän tutustuneet?
2: Niin, ehkä voisi kommentoida tuohon tekniikkaan sen, että tietyllä tavalla tässähän on kyseessä teknologinen innovaatio ja jos miettii, että usein tämmöiset innovaatiot päätyvät kun yrityksen omistukseen ja sitten sä voit sijoittaa siihen yritykseen, että sä voit mahdollisesti hyötyä tästä teknologiasta, niin koska tässä on niin ytimessä se hajautettu malli, niin sen takia on päätynyt myös siihen, että jos haluaa olla tässä teknologiassa jollain tavalla mukana, niin silloin se itse asiassa menee suoraan sijoittamalla näihin ja näihin varoihin. Sinänsä on niin kuin mielenkiintoinen, että teknologinen innovaatio on päätynyt nimenomaan tämmöiseksi hajautetuksi.
1: Just näin. Varmaan just tämä on se yksi, yksi tästä niin kryptovarojen sijoituskeisseistä tai yksi tärkeimmistä perusteista niin sijoituskohteena. Mutta mennään seuraavaksi tuohon, että ollaan puhuttu vähän teknologiasta siinä taustalla ja vähän, että mitä varoja tuolla on olemassa, niin puhutaan seuraavaksi vähän ehkä kaikkia askarruttavasta kysymyksestä, että mihin ihmeeseen näitä kryptovaroja tässä nyt tarvitaan. Tässä järjestelmässä. Ja ehkä lyhyesti voisi puhua, että ne varmistaa, että järjestelmä toimii. Ne toimii osaltaan vähän niin kuin kannusteena järjestelmän osallisille toimia sen edun mukaisesti, että se järjestelmän kokonaishyöty kasvaa. Ilman bitcoinia ja kryptovaraa kehittää ei olisi insentiiviä kehittää sitä järjestelmää. Mainerit ja louhijat eivät tekisi lohkoja ja varmistaisi niitä ja käyttää sekä sijoittajat eivät suosisi järjestelmää ilman tätä. Sitten minusta pitää huomioida se, että, että tässä järjestelmä vähän niin kuin, järjestelmässä kaikki vähän niin tarvitsee toisiaan ja se vähän niin suojaa tätä, tätä järjestelmää kryptovaraa. Kukaan ei voi tai oikeastaan halua, niin toimia haitallisesti sitä järjestelmää kohtaa jossa jossa omistat sitä kryptovaraa tyyppisesti. Ää, ne kehittäjät, se lohkoketjun kehittäjät, kryptovaran kehittäjät, haluaa, että sitä lohkoa käytetään ja että sitä joku varmistaa. Ja ne mainerit taas haluaa, että sitä kehitetään ja käytetään, koska muuten heillä ei olisi mitään varmistettavaa, he saisi sitä palkkiota. Ja sitten taas nämä käyttäjät haluaa, että bugit fiksataan ja transaktiot menee läpi. Mm. Että se vähän niin kuin tässä Bitcoinin tapauksessa kolme niin kuin Periaatteessa käyttää ryhmää ja kaikki vähän niin kuin haluaa, että ne kaikki kolme osallista, osallista siinä järjestelmässä niin kuin tuntee sen, että heitä tarvitaan ja heillä on joku rooli siinä. Ja vähän semmoinen peliteoreettinenkin mm. näkökulma siihen, että kaikki haluaa se järjestelmä toimia. toimia. Tämä Just. vara vähän niin kuin toimii sille järjestelmän liimana ja niin kannusteena juuri.
2: juuri. Mm, kyllä. Ja nimenomaan, kun sa omistat sitä järjestelmää, niin se, että sä toimisit sen vastaajasti, niin sä samalla tiputat sen sun oman omistuksesi arvoa, jos sitä tehdään epäluotettava järjestelmästä. Ja yksi esimerkki tästä on ehkä tuolla hajautetussa vedonlyönti tai prediction market puolella, mitä Auguri muun muassa hallinnoi, niin siellä tietyllä tavalla, jos on tämmöinen äänestysmarkkina, ja jossa vaiheessa pitää päättää, että no, mikä se lopputulos nyt oli, niin siellä se malli on se, että konsensuksen mukaan Eli äänestetään siitä ne, jotka omistaa sitä protokollaa, että miten, miten tämä ennustettava asia päättyi. Ja sitten he, jotka on menneet vastaan, niin he menettävät sen heidän omistusosuuteensa. Eli tällä tavalla voidaan välttää siltä, että nämä, tämä ei olisi, ei olisi luotettava. Toki niin kuin jos, <tosikko> jos joku haluaa toimia täysin oman etonsa vastaasti ja näitä löytyy riittävästi, niin näin kävisi. Mutta mun käsityksen mukaan eipä, eipä juuri, jo, juuri on näin käynyt. Eli Pelipeodettinen malli tässä on toiminut ihan, ihan hyvin.
1: Joo, ja sama tuossa puhutaan tuossa Proof of Stake-mallista, niin siinäkin, siinäkin juuri se, se oma varallisuus laitetaan vähän niin kuin alttiiksi. Jos toimit, toimit sen järjestelmän edun vastaisesti, niin sulla on vaara sitten menettää, menettää ne tota, omat varat, mitkä sä oot sinne sitten steikannut. Et, et kaikilla on se, on se insentiivi toimia, toimia kyllä sen järjestelmän. Edun mukaisesti näitä on juuri hyvinkin pitkään, pitkään kehitetty näitä järjestelmiä. Jos, jos miettii vähän pidempää kaavaa tuossa ehkä lyhyesti, mihin näitä tarvitaan. Miten ehkä itse ajatellut tätä koko markkinaa? Markkinaa en ehkä sen niin kryptovaluutan kautta, mutta enemmän näiden kryptovarojen varojen kautta. Ja vähän niin kuin esimerkkinä haluaisin tuoda niin kuin internetin aikoina, kun internet syntyi, niin internet on periaatteessa niin kuin protokolla, internet on periaatteessa niin kuin alusta, johon oikeastaan kukaan ei pystynyt sijoittamaan silloin, kun se tuli. Sähköpostikin on omalta osaltaan protokolla ja periaatteessa sähköpostiin ei suoraan pystynyt sinänsä sijoittamaan, vaan sen päälle rakennettiin sovelluksia, jotka sitten omisti yritykset, johon pystyi sitten sijoittamaan. Sama internetissä. Internet aikoinaan se vähän niin kuin hajautti ja demokratisoi tiedon kaikkien ihmisten saataville, mutta se valta sekä arvo oikeastaan valui tästä internetistä pitkälti kuitenkin tämän internetin päälle rakennettuihin sovelluksiin. Puhutaan Facebookista, Twitteristä, eli sosiaalisen median alustoista. Amazon, alibapa, kaikki verkkokaupat periaatteessa hyötyvät tästä, sen arvon. Spotify, Netflix, tyyppiset suoratoistopalvelut hyötyvät internetistä ja keräsevät sen arvon. Airbnb, Uber, tämmöiset jakamistalousyritykset myös hyötyvät tästä. Ja Visa ja PayPal nyt tästä maksujärjestelmästä. Niin esimerkkinä, mitkä tästä niin merkittävästi sinänsä hyötyy. Ää, nyt mä vähän niin näen, että nämä niin lohkoketjut ja kryptovarat voisivat luoda edellytykset suorittaa näitä toimintoja hajautetusti ja ilman turhia välikäsiä. Ja kun se internet vähän niin hajauttaa sen tiedon, niin nämä hajautetut järjestelmässä voisivat luoda myös väylän sen arvon ja ehkä vallan hajauttamiselle ja demokratisoinnille. Nyt tämän lisäksi sitten sulla on mahdollisuus sijoittaa ehkä näin tämän uuden ekonomian sovelluksiin, uusiin Airbnb, uusiin Spotifyhin, uusiin Netflixiin, uusiin Amazoniin, mutta nyt sulla on myös mahdollista omistaa sitä järjestelmää, protokollaa tai alustaa, jonka päälle tämä koko uusi ekonomia voitaisiin rakentaa. Että sulla olisi vähän niin mahdollisuus omistaa sitä internetprotokollaa, jonka päälle uusi internet voitaisiin luoda. Mm. Ja nämä kryptovarat toimisivat tässä kannusteena pyörittää, kehittää ja käyttää järjestelmää. Ja yksi asia, mikä myös näitä kryptovaroja, myös ehkä makro, Ehkä makroekonomian ja sitten yleisesti kysynnän tarjonnan lakien myötä tukea, niin hän näissä kryptovaroissa on jonkinlainen rajoitettu tarjonta, mikä parantaa sitä kysyntää ja tarjontasuudetta tehdä näistä varoista usein negatiivisen tai vähäisen inflaatiovaroja. Me tiedetään, että Bitcoinin yksi sijoituskessi on se, että sitä on rajoitettu määrä. Tosin Bitcoin alkaa olla top 20, aika monta tällä hetkellä. Samaan aikaan puhutaan, että keskuspankit ei, ei, voi painaa, ei voi lopettaa fiat-rahan painamista, fiat-valuutan painamista. Rahan määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja jossain vaiheessa varmaan myös nykyisen talousjärjestelmän kestävyyttä sekä ehkä keskuspankkien luottamusta tullaan varmaan kyseenalaistamaan. Mm. Nyt mulla on ehkä foliohattuja tässä vaiheessa päässä. <laughs> tota, myös niin puhuttu paljon inflaatiosta, että inflaatio voisi nyt lähteä, kun tulee fiskaalista elvytystä ja rahapoliittista elvytystä, niin inflaatio voisi olla nousemassa, niin tämmöiset osin deflatoriset varat voi myös silloin olla ihan hyviä sijoituskohteita. Nämä on kuitenkin vaihtoehtoinen sijoitus- ja omaisuuslaji. Hard assettejä melkein jopa voi, voi sanoa, että ja osaltaan siellä on, siellä on hard assettejä takana, niin nämä voisi tässäkin periaatteessa makroekonomisessa ympäristössäkin toimia ihan hyvin
2: mm. sijoituskohteena. Koska tämä hyvä kohta myös nostaa riskejä esille. Nyt puhuttiin vähän tästä potentiaalista, niin ehkä hyvä, hyvä niin kuin voidaan jakaa meidän miten me katsotaan tätä, mutta tämä on ultrariskinen omaisuusluokka. Itellä esimerkiksi on portfoliosta pieni nurkka täällä, ja mä oon katsonut jo sen menetetyksi tässä vaiheessa. Sillä, sillä ajatuksella, että et, niin kuin teknologia on mielenkiintoinen, mutta tässä voi tapahtua niin paljon, että, että se voi olla. Niin en näe yhtään epätodennäköistä etteikö se voisi voisi olla nolla, nolla mm. myöhemmin. Ja sitten on tavallaan tämä, että mitä sieltä valitsee sieltä kryptovarojen joukosta, niin sieltähän löytyy satoja, ellei tuhansia jopa näitä erilaisia varoja. Ja tavallaan se, että löydätkö sä sieltä sellaisen, joka, joka sitten päätyy mainstreamiin, niin vaikeaa. Ennen ollut helppoista ajatus, että pieni positi kryptovaroja,
0: kasvattaa portfelin tuotto ja laskee se heiluntaa. Mutta nyt esimerkiksi just viime maaliskuussa, niin kuin Olle alkuun mainitsit, niin aika lailla kaikki likvidit varallisuusluokat laski. Ja Bitcoin on korreloinut aika vahvasti p 500 sen kanssakin tämän jälkeen, niin tämä ei oikeastaan enää toimi tällä niin tietyllä tapaa aiemmalla perustelulla. Niin onko tämä miten ongelmallista, jos se korreloi muiden assettien kanssa?
1: Niin tästä on tullut aika lailla riskoon tyyppinen vara. Et, et, ja aika lailla isommalla betalla liikkuu sitten varmaan osakemarkkinoihin nähden, että... Et, 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 jos ehkä aikaisemmin puhuttiin, puhuttiin, että tässä oli jotain tai vähän korrelaatio muihin pääomamarkkinoihin nähden, niin se on kyllä ehkä tämän bitcoinin ja kryptovarojen niin kun valtavirsta, niin kun siirryttyä valtavirtaan, niin tota, on tullut sitten enemmän juuri tämmöinen vaan riskoon vara, joka liikkuu sitten siihen suuntaan, mihin riski liikkuu. Että et, et ei, ei ero oikeastaan siinä, siinä mielessä mistään mistään muusta omaisuuslaista tällä hetkellä. Että, mutta kyllähän se on kullassakin nähty, että sit kun tarvitaan käteistä likvidiä varoja, niin kyllä kultakin silloin, silloin laskee. Mutta tosiaan merkittäviä riskejähän, riskejähän näistä tällä hetkellä on, ja lähes kaikkien arvo perustuu tällä hetkellä vielä spekulaatioon. Me ei tiedetä, mikä se markkinakoko tulee tulevaisuudessa olemaan. Me ei tiedetä, miten se projekti tulee tulevaisuudessa onnistumaan. Me ei tiedetä, minkälainen kysyntä sille järjestelmälle tulee tulevaisuudessa olemaan. Me ei tiedetä, onko sille kryptovaralle oikeasti tarvittava, vai voisiko sen tehdä jollain muulla tavalla. Sitten meillä on merkittävä teknologiariski tuolla alla olevan teknologian niin käyttökelpoisuudesta. Meillä on merkittävä regulaatioriski. Me ei tiedetä, mitä valtiot, valtiot tulee tämän kanssa tekemään, miten ne tähän tulee suhtautumaan. Meillä on merkittävä riski myös sijoittamisen näkökulmasta verotuksen kannalta. Verotus on Suomessa esimerkiksi ollut aika on ollut niin asymmetristä aikaisemmin. Että periaatteessa, periaatteessa sä saat joutunut maksamaan voitoista, mutta sä et, sä et ole saanut vähentää tappioita, joka on ollut aika merkittävä negatiivinen, merkittävä negatiivinen niin asia niin tähän, tähän sijoittamisen kannalta. Sitten tietenkin säilytettävyys, turvallisuus, yksi iso riski. Ää, digitaaliset lompakot, mitä netissä voidaan hakkeroida, kryptopörssit, jossa säilytät siellä, ne voi kaatua. Oh pörssit voidaan hakkerata, sieltä voidaan viedä sun rahat. On tämmöinen yksi, 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 yksi sanontakin tuolla maailmassa, että jos se ei ole sinun yksityiset avaimet, niin ei sinun kryptot. Että, että jos haluat pitää niin näistä kryptovaroista kiinni, niin sun kannattaa itse, itse pyrkiä niitä säilyttämään. Sittenhän sun pitää periaatteessa ostaa joku, ostaa joku hard wallet tai gold valletyyppinen järjestelmä tai sitten ää, tämä yksityinen avain johonkin suurin, suurin piirtein paperille laittaa ja laittaa pankkiholviin sitten, ettei kukaan siihen pääse käsiksi. Mm. Se on, tämä on, on hyvin vaikeaa, mutta toisaalta tässä on niinku mahdollisuus olla myös osalta edelläkävijäkin, edelläkävijäkin, jos näistä
2: tulee merkittävä omaisuuslaji. Mm. Ehkä nopeana kommenttina vielä tähän, että volatiliteettiin, mikä, mikä näillä on. Katoin tässä vain viimeisen viikon ajalta Ethereumin hintaa, niin se on käynyt korkeimmillaan 525 eurossa ja matalimmillaan 337 viikon, viikon sisällä. Niin tuota heiluntaa, heiluntaa löytyy ja, ja tietyllä tavalla tässä pitää, pitää hyväksyä se, että se rahasumma, mikä siellä sun tilillä on tai lompakossa on, niin se saattaa olla hyvin erilainen kun tuota, nukutyön yli tai, tai jopa niin kuin muutaman minuutin päästä, täällä on ollut joidenkin minuuttien aikana tapahtuneita massiivisia muutoksia.
1: Mm, kyllä.
2: näin riskeihin vielä liittyen, halusin ehkä puhua
1: vielä tuosta myös, kun puhutaan hajautettujen järjestelmistä ja sitten on keskitettyä järjestelmiä tai sovelluksia, niin just, että vaikka monet puhuu, mekin puhuttiin näistä hajautettujen järjestelmien mahdollisuuksista, niin että ne tulisi vaikka haastaa finanssialan tai logistiikka tai datasäilytystä tai Tunnistamispalveluista, tunnistamispalveluita, niin on niissä myös monia haasteita verrattuna näihin keskitettyihin järjestelmiin. Ää, ei ole mitään varmuutta, että haitosjärjestelmät ovat jokaiselle toimijoille niin parempi ratkaisu kuin keskitetty, eikä varmasti olekaan. Ja ne on tietyltä oman ominaisuuksiltaan vielä selkeästi jäljessä näistä keskitetyistä järjestelmistä. Ää, ne on lähtökohtaisesti kaikki hitaampia. Ne on kalliimpia käyttää. Ne skaalautuu huonommin tällä hetkellä vielä. Niiden käyttäjäkokoemus on osaltaan vielä aika heikko, jos mietit, että miten, miten sen lohkoketjun kanssa pitää tällä hetkellä vielä operoida. Ja niiden hallintotavat on vielä kehittyessä aika merkittävän niin epävarmoja. Tämä johtuu osiltaan siitä, että järjestelmät on vielä uusia, ja niiden mukana tulee sitten varmaan aika useita niin rakenteellisia kompromisseja, jotta ne varmaan saavuttaa sen päämäärän, eli hajautuksen. Ja osaltaan Näissä on kuitenkin yksi ominaisuus, mihin oikeastaan vain nämä järjestelmät pystyvät. Tämä on ehkä yksi, yksi myös tärkeimmistä ominaisuuksista, mikä, mikä näillä järjestelmillä on. On sensuurin vastustuskyky. Censorship resistance puhutaan englanniksi. Tällä sensuurin vastustuskyvillä tarkoitetaan sitä, että, että kaikki käyttäjät verkostossa on samanarvoisia. Pääsy järjestelmään on avoin kaikille. Tällaisen tavallisen ehkä keskitetyn vaikka tapauksessa pankki tai joku muu taho pystyy hallitsemaan, ketkä tahot voi lähettää transaktioita ja mihin ne voi niitä lähettää, tai ne voi jopa peruuttaa transaktion, jolloin pankilla on, on selvä valta verrattuna muihin järjestelmän käyttäjiin. Jos miettii vaikka bitcoinia ja sen maksujärjestelmää, niin sen tapauksessa kukaan ei voi periaatteessa estää minua lähettämästä varoja tai sitten vaikka Ethereumin tapauksessa kukaan ei voi minua estää toteuttamasta koodia sinne Ethereumin verkostossa älysopimuksilla. Ja kukaan ei voi vaikka minua estää tallentamasta tietoa minun hajautettuun pilvipalveluun tai ostaa sieltä hajautettua pilvipalvelua. Mutta joo, to, to, niin pitkässä juoksossa tämä kryptovara-arvo niin määrittyy kyllä sen hajautetun järjestelmän käytöstä ja sen kysynnästä ja sen hyödystä kokonaisuutena. Ja on, on vielä hyvin aikaista sanoa, että tuleeko tästä mitenkään maailmalla tapa käyttää palveluita, tai onko arvostustus tällä hetkellä liian korkealla tasolla. Ää, merkittävän volatiileja nykyllä tässä vaiheessa vielä ainakin on.
0: Ja jos joku hyötyvä taho tulee mieleen, niin voitaisiin mennä pörssifirmoista PayPal ja Square Yhdysvalloista, niin nämä maksuliikenneyhtiöt... Niin Query on itse asiassa vuodesta 2018 asti tästä vähän niin kuin ikään kuin bitcoin-treidaamismahdollisuutta yksityishenkilöille ja ilmeisesti yhtiöillekin, en ole varma tästä, mutta Ää, ja, ja na, tänä vuonna loppuvuonna toi myös pari viikkoa sitten Paypal, PayPal mahdollista krypto ja olettavasti siellä on aika iso, iso liikehdintä kun innostetaan ihmisiä käymään kauppaa, kauppaa ja, ja näin, niin Herättää kyllä kysymyksiä, että onko tämä enemmänkin yhtiölle että tapa saada ihmisiä, ihmisiä mukaan palveluun ja aktivoitua kuin niinkään ratkaista mitä varsinaista ongelmaa. Ja yhtä lailla tuo Facebookin Libra-projekti, niin tämä on aika mielenkiintoinen, että, että haluuko Facebookkin sitouttaa omat ihmisensä sinne entistä syvemmin ja insentivoida käymään kauppaa myös sitten keskenään omalla valuutalla, jolloin ne pääsisivät mukaan tähän niin kuin periaatteessa pankkiliiketoimintaan ja vielä syvemmin transaktiodataan kiinni, jolloin pystytään vielä kohdentaa tarkemmin mainostusta, mutta siellä varmaan lakimiesarmeijat aika hyvin käymässä neuvotteluita jo päättäjien kanssa, että millä oikeuksilla saadaan edetä.
1: Kyllä, kyllä, ja varmasti monethan tästä varmasti nähneet mahdollisuutena ja pyrkii hyötymään hyötymään myös ehkä tästä hypestä ja tästä niin kiinnostuksesta tätä kohtaa ja Totta kai Squarein Bitcoin-sijoitukset on olla aika hyvään aikaan tässä sattunut, ja sinänsä Facebookkin varmaan jotain haluaa täällä tehdä. Ja kyllähän se on, on myös yksi mahdollisuus, kun näihin, jos miettii vaikka sijoituskohteena, niin jos uskoo näihin, niin siis vaikka miettii sijoituskohteena semmoisia tähän infraan, infraan niin liittyviä sijoituksia, että se voi olla joku yritys, joka tekee lohkoketjuun tai kryptovaroihin liittyviä toimia tai sitä infraa taustalla, että jos vaikka uskoo näiden, näiden olevan tulevaisuudessa iso juttu, mutta ei tiedä, että mikä kryptovara voittaa, niin voi tämmöiseen tätä kautta vähän niin kuin myös spekuloida sillä, että jos se on joku yritys vaikka, joka näitä, näitä pystyy rakentamaan tai luoda sitä infraa sinne, tätä kautta voi olla myös, myös miettiä sitä sijoitusta, mutta taas toisaalta, jos sen infran luo joku kryptovara, niin sitten se on se paras sijoituskohde, mutta sitä ei, sitä ei nyt varmuudella tietenkään tiedä. Ehkä tähän lopuksi voisi puhua vaan nopeasti näistä kahdesta isommasta kryptovarasta, äh, Bitcoinista ja Ethereumista, ja vähän niin luoda ajatuksia niistä niin ehkä, ehkä sijoitus, sijoituskohteena. Äh, ensin tuo Bitcoinin nopea, nopea esittely siitä, niin sehän oli alun perin maksujärjestelmä. Äh, Bitcoinin whitepaperissa shata nakamoto whitepaperissa lukee A Peer-to-Peer Electronic Cash System, eli tämmöinen vertaismaksujärjestelmä. Voidaan lähettää, lähettää toiselle ihmiselle rahaa, ja, tai niin arvon siirtäminen toisille ihmiselle ilman mitään välikäsiä tai finanssiinstituutioita. Nyt narratiivihan on, että Bitcoin on store of value, arvon säilyttäjä digitaalinen kulta. Ja kun katsoo alkuperäistä Bitcoinin whitepaperia, niin siellä ei ole mitään mainintaa tästä. Sinänsä Bitcoin haluaa olla tämmöinen muuttumaton muuttumaton järjestelmä, mutta silti kuitenkin se koko perusidea on unohtunut sieltä taustalta. Ja Bitcoin, kun se on ehkä hidas, liikkeessään muuttumaan teknologian kehityksessä ei haluta tehdä edes muutoksia. Sehän on merkittävä hidas maksujärjestelmäksi. Ää, sehän maksaa aika olla paljon tehdä sillä transaktioita, että jos sä mietit meet ostamaan kahvikupin eurolla, sä joudut maksaa sitä neljä euroa transaktiokuluja siinä verkostossa. Se ei ole kovin houkutteleva tapaus. Sitten syntyi narratiivi, että ei tällä pitää tehdä vain isoja transaktioita, että ei täällä ole tarkoitettukaan tämmöiseen pieneen transaktioon, että tehdään vain isoja transaktioita ja silloin sillä ei ole mitään väliä, että se on hidas ja kallis järjestelmä käyttää. No joo, nykyään ehkä se sijoituskeissi liittyy siihen, että se on digitaalinen kulta. Sitä on rajattu määrä, 21 miljoonaa kappaletta, tulee koskaan louhittua sitä ja se hidastuu koko ajan se louhimistahti. Ja varmaan isoin, isoin niin sijoituspointti siinä on, että, että fiat valuuttajärjestelmä, talousjärjestelmä jollain tavalla romahtaa luottamuskeskuspankkeihin, kaatuu, ja valuutat devalvoituu merkittävästi hard ja vastaan, niin sanotusti, jota Bitcoin-sijoituskohteena niin ihmiset ajattelee sen olevan tai tämmöisenä digitaalisena kultana. Ää, varmasti myös inflaatio, niin kuin normaalissakin kullassa, niin inflaation nousu voisi olla tällaisten positiivinen ajuuri. Ominaisuuksiltaan puhutaan, että vähän niin kultaa, mutta kultaa voi kuitenkin löytyä aina lisää, ja Bitcoinia ei tule, se 21 miljoonaa, että tämä on nämmöinen niin kuin bitcoinin sijoittajien, sijoittavien niin kuin argumentti, että sinänsä ominaisuuksiltaan voi olla parempi kuin kulta tässä mielessä. Mutta kuten alussa jo tuli puhuttua ja tässä keskellä, niin aina voi tulla kuitenkin uusi Bitcoin. Et, totta kai alkuperäistä Bitcoinia on vain se 21 miljoonaa. Mutta mut, sitten meillä on Bitcoin Cash, joka tuli hardforkista. Sitten meillä on Bitcoin SV. Sitten meillä on Litecoin, joka on periaatteessa eräänlainen vähän muokattu versio Bitcoinista. Niin onko näitä silloin enää rajattu määrä? Et, Itse ehkä vähän Bitcoinissa tämä tämä tämmöinen Bitcoin, puhutaan Bitcoin maksimalismi ajattelusta, tämmöinen anarkistinen toksisuus, myrkyllisyys, että mitä ne haluta muuttaa ja narrativit muuttuu vaan koko ajan, kun järjestelmä ei toimitakaan sitä, mitä alun perin on pitänyt. Niin jotenkin tuntuu, että miettii reaalisesti, että voisiko joku ottaa niin ptc- tai bitcoinin vastaan niin tämmöisenä reservivaluuttana tai globaalina säilyttäjänä oikeasti vastaan. Et mä oon vähän sitä mieltä, että ei, ei niin isossa kuvassa. Isossa että se on, se on vähän, vähän, liian vähän liian tämmöinen teknologia tai teknologia tai ei nyt ole teknologia vaan ehkä tämän bitcoin ajattelu projekti. Ja että se saavuttaa sen ison massan ja kaikki valtiot periaatteessa hyväksyisivät sen ja kaikki sijoittajat hyväksyisivät sen niin
2: arvon säilyttäjänä, niin matka siihen ainakin on pitkä. Mm. Ehkä se on tavallaan se Bitcoinin pitkä historia, se, että se on se, mistä kaikki alkoi, mikä, mikä nostaa sitä vähän, vähän jalustalle, Yli sitten muinen. Joo,
1: puhutaan niinku efektistä kun se on, puhutaan, että se mikä on ollut kauiten, niin, kauiten, niin se on sitten paras, paras vara. Mutta sitten taas toisaalta miettii, kun on tullut tämmöisiä uusia teknologioita, niin miten usein se ihan ensimmäinen versio jostain uudesta on ollut se paras. Niin aika, aika harvoin. harvoin kuitenkin, että aina tulee. Aina tulee jos miettii vaikka lentokoneita, niin eihän se ensimmäinen lentokone ollut välttämättä se paras, mitä nyt nykyäänkin käytetään. Että aina tulee vähän niin kuin uusia ja pitäisi siihen teknologiaan osata sopeutua, kun sitä kehitetään eteenpäin.
0: Ja varmaan tässä on osin myös media ollut mukaan rakentaa tätä luottamusta. Että jos joku katsoo vaikka jotain Google-hakuja, niin toi How to buy Bitcoin on ollut tosi kovassa nousussa tuolla 2017 joulukuussa. Että ehkä varmaan osin tätäkin kautta kun kirjoitat otsikoita, että kuinka henkilö on on sijoittanut vaikka tuhat euroa bitcoin, niin vuonna joku niihän on tienannut äijällyttämästi mm. pääomia. Tuntuu, että ehkä tämmöiset kaikki tarinat muovaa osin sitä, sitä niin kuin todellisuutta ja rakentaa sitä vähän niin kuin tänä ajan luottamusta asioihin, joihin ei välttämättä pääse koskettamaan. Mutta, mutta periaatteessahan sitä se luottamus on, että sitä tuntemusta siitä, että voi luottaa asiaan mm.
2: tai tietoon. Ja ehkä tuo luottamus on tosiaan aika tärkeää, kun Bitcoinilla on kuitenkin pitkä historia, niin kaikki ne puutteineen, niin kyllä sitä, tavalla, kyllä sitä teknologiaa on testattu, että se mitä se tekee, niin puutteineen niin vaikuttaa toimivan aika hyvin. Mm, kyllähän Bitcoin on sanotaan niin kuin
1: turvallisin lohkoketju, tai se on ollut pisimpään alussa, ja, ja siinä ei ole koskaan mitään niin sanotusti ongelmia, ei Ethereuminkaan ehkä lohkoketjussa on ollut mitään ongelmia, mutta sitten taas ja sovelluksissa on ollut ongelmia, mitkä on johtanut, johtanut varojen häviämiseen tai sitten huolimattomuus on johtanut varoja häviämiseen. Mutta kyllähän Bitcoinissa on se tosiaan se turvallisuus ja se juuri, että siihen on voinut luottaa ja vaikka ehkä se narratiivi saattaa muuttua, niin sitten ehkä jos vaan tarpeeksi moni, moni tietenkin siihen uskoo, niin kyllähän se sitten voi olla... Siinä mielessä, siinä mielessä hyvä sijoituskohdekin, koska sitä ei ole kuin rajattu määrä. Ja tuntuu, että kaikki tuntee
0: jonkun henkilön tai on kuullut tarinan, että joku on luottanut bitcoiniin ja se on kannattanut. Että tavallaan niin kuin, tapaa tämä niin positiivisten kokemusten ja tarinoiden verkostovaikutus on erittäin vahva. Että jos metti osakemarkkinoillakin, että, että miten tämmöiset niin kansaosakkeet syntyy, että moni on omistanut ja se on kannattanut, niin tulee helposti semmoinen aura siihen ympärille, että Tätä kannattaa omistaa, että se on ihan mahtava kohde ja pelkkää hyvää edessä, koska takanakin päin pelkää hyvä. pelkkää
1: hyvää. Mm, kyllä, ja puhutaan niin aina, jos olet ostanut Bitcoinia, melkein jos olet huipulta, niin voit olla tällä hetkellä. Et se on tosi hyvä tarina sille myydä, että et se on aina, aina noussut niin pohjilta takaisin ylös ja aina tehnyt uusia huippuja. Et sinänsä kyllähän se voi puhua, että ihan trendikin on, suotuisa sille siinä vielä tässä vaiheessa. Nyt ei ehkä vielä tehty uusia huippuja nyt tässä viimeisimmässä nousussa, mutta kyllä se on aina, aina tehnyt ne uudet huiput. Ja totta kai jos mediassa on ennustuksia, että bitcoinin hinta voi nousta tänä vuonna 300 000 dollariin, niin totta kai <tos-> se varmaan osaltaan luok sitä kysyntää, koska se on aina noussut ylöspäin, niin miksei nousisi myös nyt. Jos tarpeeksi moni uskoo siihen, että se nousee, niin Miksei se voisi nousta?
0: Niin, se on vain kysyntä ja tarjontaa. Että jos ihmiset ostaa innokkaasti, niin sehän siinä riittää. Kyllä,
1: kyllä ämpäritkin voi. Ämpärettenkin arvo voi nousta, jos tarjontaa on <tos> vähän ja kysyntää on paljon enemmän.
0: Ja ehkä tuossa niin kuin yksi mielenkiintoinen pointti vielä median toiminnassa on se, että, että aika harvoin niissä kerrotaan, minkälaisessa olosuhteessa niitä bitcoineja on sitten hankittu. Että jos puhutaan vuosista 2090-2011, tai itse asiassa vielä silloin varmaan aikaa se 16, 17, 15, vuodet, niin on ollut semmoista melkoista hämärää toimintaa, että, että omaltakin osalta muistan, että jos ja kun liikutti ihan pienen pienen summan testinä kryptopörssiin, niin ää, siinä meni karkeasti se viikko kaksi, että mitään ilmestyi, ja se oli tosi niin kuin, hämärä se sivusto kaikin puolin, ja, ja, ja oletin, että rahat katos saman tien, ja, sheet, ja hyväksyin sen kyllä lähtötilanteessa, mutta mutta, mutta sitten toinen vaihtoehto olisi ollut se, että voihan näitä louhiakin, että jos, ostaa, jos tarjoaa sadan euron sähkömaksun verran laskentatehonia, niin olisi pystynyt karkeasti saamaan 80 eurolla bitcoin, eli omalla matikalla se erittäin huono diili. Toki jos olisi käyttänyt opiskelijakämpän sähköä, niin se olisi pikkusen pystynyt tekemään kaavasta fiksumman ja näin poispäin, mutta, mutta ei se millään muuta ollut selkeä, että tähän kannattaa luottaa ja tämä on helppoa rahaa, vaan Oikeastaan niin täysin päinvastoin, että tuntuu, että tämä on niin rahan ja...
2: mm. mm. Kyllä. Kyllähän noin on ollut tavallaan noin, noin eri exchangeit, missä on voinut käydä kauppaa eri Ne onhan se ollut aika villilänsi, vaikka näin on monia mennyt nurin. Ja kuten itse mainitsin, niin semmoisen jossain vaiheessa rupesin katsoa, että missä, sinne, missä, sinne, missä sinne mulla oliko näitä kryptoja. Ja ei löytänyt kummankaan pörssin sivua enää. Ja uutisia, että <laughs> nyt etsitään näitä jostain tuota ja jostain tuolta kissoja koiran kanssa. Mutta, mutta tota, onhan tuollakin tapahtunut sitä edistystä, että nyt esimerkiksi Coinbase-niminen firma, niin siellä on muistaakseni taustalla tämä New York Stock Exchange-sijoittajana. Ja tietyllä tavalla ehkä näissä olla, ollaan päästä kymmenes vuodessa kuitenkin, kuitenkin johonkin. Mutta vielä tuohon Bitcoinin ja sen asemaan, niin, niin pitkäänhän oli ainakin mun käsitykseni mukaan niin, että Bitcoin oli tavallaan se vi virtual currency tuolla että jos halusit ostaa jotain muuta, niin saastit ensin bitcoinia ja sitten sä sait sen vaihtoa muualle. Mutta ehkä tänä päivänä niin se, se ei enää ole näin, vaan, vaan se voi ostaa hyvin laajalla eli kryptovaraa vaihtaa suoraan euroja tai dollareita niihin. Että enää ei ole pakko mennä sen bitcoinin kautta, mutta onhan se, ollut, se on ollut dominoilassa asemassa. On johdannaisia
0: ja viputuotteita, että on tehty se oikeastaan kuluttajan näkökulmasta niin helpoksi kuin mahdollista, että jos haluaa omistaa, niin se on tosi yksinkertaista nykyään. löytyy jopa
2: virtuolevaruutta kuukausisäästöpalvelu. Mä en, mä en tiedä, onko tämä se paras tapa kannustaa ihmisiä pitkäjänteiseen säästämiseen, mutta, mutta tietyllä tavalla että on, on tuota, tuotu lähemmäs kansaa aika paljon tässä vuosien aikana. On kyllä helpompaa,
1: helpompaa nykypäivänä kuin silloin alku alkuaikoina ja turvallisempaakin osaltaan. Puhutaan vielä sitä toisesta isosta kryptovaluutasta, Ethereumista. Ja sehän oikeastaan, kun vuonna 2013-2014 oli niitä kryptojen niin ensimmäisiä ison media aikoja, niin silloinhan syntyi useita kryptovaluuttoja, Litecoin, Namecoin, Dogecoin, Ripple, Dash, Stellar, syntyi muun muassa siihen aikoihin, niin silloin tämä oikeastaan Ethereumin yksi perustajista Vitalik Buterin eikä ei on niin alkoi hieman kyllästyä ehkä tähän bitcoin-yhteisön, ehkä tähän toksisuuteen tai myrkyllisyyteen tai siihen, että se bitcoinin muutettavuus ja ohjelmoitavuus oli heikkoa tai sitä ei, ei periaatteessa saanut, saanut tehdä. Ja samalla kun maailmaan tuli just useita kryptovaluuttoja omassa vähän niin kuin lohkoketjussaan, niin se oli, mikä oli sinänsä ihan Vähän niin kuin tyhmääkin jopa, koska kaikkeen ei periaatteessa tarvitse pyöriä eri lohkoketjujen päällä. Niin Vitalik oli silloin aikoinaan, aikoinaan sanonut, että, että se tapa, miten hän alkoi lähestyä tätä alaa, ää, tai miten ehkä se ala oli lähestynyt tätä, tätä niin kuin asiaa, oli se, että meillä olisi vähän niin kuin eri laitteisto tai internet, vähän niin kuin patience, silleen meillä olisi eri tai internet, internet explorerille ja eri laitteisto World of Warcraftille. Ja se oli vähän niin kuin hänen mielestään selvästi hyvin epätehokas tapa rakentaa tätä teknologiaa. Ja sen, sen myötä siitä, tuli tämä Ethereum, Ethereum älysopimusalusta vähän niin kuin syntyy sitä kautta. Ja ensimmäisenä puhuttiin, tai ensimmäinen narratiivi, Ethereomassakin on ollut monta Monta narratiivia oli tämmöinen Bitcoin 2.0, parempi, parempi Bitcoin. Ehkä osin mediankin luoma tämmöinen narratiivi. Mutta sitten ehkä se todellinen narratiivi ja ajatus tässä taustalla oli tämmöinen maailman tietokone, world computer, ja hajautetut sovellukset. alusta jonka päälle voi tosiaan toteuttaa näitä aluussopimuksia, alu- alu- ja ohjelmoitavia automatisoituja digitaalisia sopimuksia. Ja... Tämä narratiivita ajatus on mielestäni vieläkin ehkä se isoin ajatus taustalla, vaikka varmaan se lohkoketjun skaalautuminen ja skaalautuminen onkin osoittautunut aika haastavaksi monellakin eri lohkoketjulla ja kryptovaralla, mutta sitten taas ETH 2.0 pitäisi tuoda tähän myös omia ratkaisujaan. Miettiä, että päälle on nyt rakennettu aika merkittävästikin näitä sovelluksia ja miettien, että kilpailevia äly niitä on tullut ja niitä on niinku, niihin on haettu rahoitusta ja niissä on ollut kova hype aikoinaan. Mutta sitten kuitenkin ETH on aika lailla ylivoimainen vielä tällä hetkellä, ainakin projektien sekä yhteisön koolla mitattuna. Mutta jos katsoo myös aktiviteettiä, transakteja ja aktiivisia osoitteita, mitä tuossa Ethereum-verkostossa on, niin on aika paljon selvästi kärjessä. Et voi olla hyvinkin mahdollista, että, että, että niin joku kilpaileva teknologia olisi parempi kuin Ethereum niin kuin jo tässä vaiheessa. Mutta taas toisaalta näissä ehkä minusta enemmän niin merkitsee jopa se yhteisön koko ja se voima. Ää, sillä usein nämä on niin open source-teknologioita. ja Open source-maailmassa yleensä sen hyvän teknologian pystyy sitten omaksumaan tai kopioimaan, mut sitä yhteisöä, sitä kehittäjien määrää ja kehittäjiä ja käyttäjiä ei voi missään, missään tapauksessa kopioida. Ne voi siirtyä, mutta toisaalta voi kysyä, että miksi ne, miksi ne sinänsä siirtyisivät. Äh, yhteisö on, yhteisö on voi olla myös osaltaan yksi sijoituskriteeri tai semmoinen pointti, mitä näissä kannattaa seurata sitten, että minkälaisia kehittäjäkoodaajia siellä on, minkälaiset että miten laajalle ne mainerit ja louhijat ja käyttäjät ja kehittäjät hajautuu. niin nämä, nämä voi olla yksi semmoisista, mitä kannattaa seurata. No, sitten kun tuli tämä maailman tietokone, sen jälkeen tuli vähän niin tämmöiset organisaatio, organisaatiot, DAOT, DAOT nousi pinnalle Ethereumissa, jonka jälkeen nähtiin sitten Icomania, Icomania 2017-2018. Sehän oli, sehän oli oikeastaan tämä... Isoin, isoin kupla silloin, ja silloinkin puhuttiin aika paljon bitcoinista, mutta isoin, isoin, isointa nousua nähtiin silloin, silloin kyllä Ethereumissa ja näissä projekteissa, mitä oli Ethereumin päälle rakennettu, mutta näistä pitää muistaa, että suuri osa näistä epäonnistuu, tai onkin varmaan epäonnistunut epäonnistunut hyvinkin, hyvinkin suuri osa näistä, ja os, osaltaan vähän niin kuin, tämä 2017 muistutti vähän niin kuin Vähän niin kuin teknokuplaa jopa 2000-luvulla, että oli paljon pyrkyreitä ja paljon monien osakkeet periaatteessa ja kryptovarat nousi, mutta sitten lopulta aika kourallinen niitä voittajilta sieltä sitten lopulta sitten varmaan löytyy. Ja nyt tosiaan kun alussa puhuttu, se narratiivi on ollut vähän tämmöinen hajautettu talousjärjestelmä, eli DeFi on ollut jo jonkin aikaa, ja siellä on ihan merkittäviä projektejakin tullut esiin näistä nyt suurin osa on, on kyllä rakennettu Ethereumin päälle, että se periaatteessa ekosysteemi koko ajan niin kasvaa, kasvaa vaikka siellä ehkä narratiivi sitten tai se hype mihin keskitytään tällä hetkellä saattaa muuttua aina ajan, ajan myötä mutta se Ethereum itsessään niin alla kuitenkin kasvaa ja mä kyllä näen, että näitä narratiiveja varmaan kryptovara maailmassa Ethereumin osalta tulee olemaan myös jatkossa ja osaltaan niin kuin Ethereum varmaan tulee elämään sen kanssa ja mukautumaan siihen ja kaikki oikeastaan mitä tässä on vuosien varrella tapahtunut, on osin satanut sen laariin, että ehkä Ethereumista voisi tulla niin sanottu maailmantietokone. Että semmoinen uuden ajan internetprotokolla tai alusta, jonka polttoaineena käytettäisi sitten sitä Ethereumin kryptovaraa. Että se kysyntä sille Ethereumin verkostolle on kuitenkin kasvanut koko ajan mm. näistä kuplista huolimatta, mitä me ollaan nähty nousuja laskuja. ja laskuja. Samalla nyt tämä joulukuussa tapahtuva siirros tähän ETH 2.0 beacon chainiin, missä nämä validoijat joutuu panttaamaan tai steikkaamaan näitä varoja. tätä ketjua, ne siirtää varoja pois tästä kierrosta, eli periaatteessa tarjonta vähentyy. Tämä siirros ETH 1.0 stä ETH 2.0 tarkoittaa sitä, että ne joutuu laittamaan ne omat Ethereuminsa periaatteessa siinä voi oikeastaan hyvinkin pitkään, että saa käsiksi pääsee näihin, uusiin, tai näihin varoihin, koska näitä ei voi enää siirtää sitä vanhasta tähän tai uudesta lohkoketjosta tähän vanhaan, että ne on lukittuna siellä. Et, et siinä otetaan aika iso riski, mutta sitten taas toisaalta tästä validoimisesta saa myös tällä hetkellä aika merkittäviä palkkioita. Se on vähän niin kuin tallettaista rahaa pankkiin, jätet sen sinne vuodeksi, saat siitä tällä hetkellä noin 10-20 prosentin korkoa. Sille, sille sinun steikkaamalle omaisuudelle. Ja tämä tosiaan vähentää tarjontaa, ja jos kysyntä tämän tyyppisille niin hajaututulle sovelluksille, mitä Ethereumin päälle voi rakentaa, kasvaa tai pysyy ennallaan, niin voi se Ethereum, Ethereuminkin hinta tai arvo myös nousta. Et Ethereum voi vähän niin nähdä tämmöisenä julkisen maailman perusalustana, vähän niin kuin base layerinä jonka päälle voi sitten se teknologian tulevaisuus, tai jonka päälle se teknologian tulevaisuus voidaan rakentaa. Ja tämä voi nostaa myös Ethereumin käyttötarkoituksen ehkä kilpailemaan sen Bitcoinin store valueen kanssa, koska jos se on se polttoaine, mitä käytetään tässä maailmassa, niin miksei se voisi olla myös, olla myös store of value tässä maailmassa. Ja kun puhutaan, että, että, tuota, että tuota Ethereumissa on on pieni inflaatio, kun taas sitten Bitcoinissa on rajattu määrä ja se on vähän tämmöinen deflatorinen assetti, niin ETH 2.0 myös se tarjonta, tarjonta voi kääntyä jopa negatiiviseksi, kun tulee tämmöinen EIP 1559 muutos, missä sitten ehkä näitä osa, näistä transaktiokuluista voidaan sitten polttaa, näistä Ethereumista voidaan polttaa. Eli sitten sitten tota, osaltaan tämä tarjontakin tässä, tässä voisi kääntyä enemmän siihen bitcoinin rajattuun tarjontaan tai muuttua jopa negatiiviseksi tässä. Mitäs mieltä te olette Ethereumista, tai miten olette sitä
2: seurannut? Mielestäni Eterooman siitä mielenkiintoinen, niin kuin sanoit, että, että siellä on aika paljon projekteja rakennettu sen päälle. Tavalla, jos miettii sen, sen teknologian tulevaisuutta, niin tavallaan se, että sitä on ruvettu ottaa tosi paljon käyttöä, niin se on tietysti positiivinen, positiivinen merkki ja tavallaan se, että on investoitu paljon aikaa ja työtä siihen, että siellä on ne projektit sen jälkeen ja toisaalta ne on kerännyt itseensä sit niitä pääomia ja, ja tota, siellä pyörii jo jonkinlaisia hajautettua liiketoimintaa niin tieto on kyllä se vahvistaa vähän sitä euteroimin asemaa että, että they're on to something mutta vaikeahan näistä on tietää. Mm. Just näin,
1: just näin. Riskejä, riskejä ja mahdollisuuksia me tuossa vähän käytiinkin, mutta varmaan jos näitäkin on tullut esillekin, että, että miten näihin kannattaa sijoittaa. Tosiaan nämähän on vaikeita asioita, mutta tässä on mahdollisuus sinänsä olla edelläkävijä ja monia riskejä sisältyy näihin teknologian, regulaation, verotukseen, säilytettävyyteen ja muuhun. Itse jotenkin ajatellut tätä sijoittamista, sijoittamista näihin semmoisena vähän niin kuin startup sijoittamisena, että nämä vähän niin on, on startup-yrityksiä, johon sulla on mahdollisuus näiden kryptovarojen päästä, kryptovarojen avulla päästä heti niin käsiksi niin oikeastaan yrityksen alkuvaiheesta alkaen. Periaatteessa se pystyt lukemaan sen heidän pitchinsä whitepaperin tai muun, ja tätä kautta sitten, jos näet sen järkevänä, niin ostaa sitten kryptovaraa jostain pörssistä tai sitten tämmöisestä ikosto. Nämä, kuten sanoin, niin merkittävä osa projektista varmaan tulee. Mitä Erna Maric alussa 2000? Vai monta niitä oli niitä kryptovaroja? Koemarketkäppissä
0: oli 8000. Jo.
1: Siis, jos näistä niin kuin merkittävä osa voi nähdä niin kuin epäonnistuvan, niin kyllä siinä varmaan pitää jollain tavalla niin kuin hajauttaa myös sitä, että sillä tavalla, että ei, ei laita kaikkia munia samaan koriin. Tai sitten löytää joku joku, mikä voi sitten hyötyä, hyötyä tästä alan kasvusta ylipäätänsä.
2: Hmm. Missä teillä, Erno ja Olli, on, tai mitä kryptovaroja teiltä löytyy tällä hetkellä? vaikka Olli, koska, tai itse asiassa sanon
0: sanoa nopeasti tähän, että et, mä en tarkalleen ottaa edes muista, että mitä kaikkea se muuttaa että <laughs> Bitcoin, XRP, TH, no, tai oikeastaan niin yleisempi.
1: Joo, mulla tota, aika pitkälti, se menee tuohon ethereumiin, hmm. että et, mulla on iso osa, isoin osa on kyllä ethereumissa ja on mulla bitcoiniakin, en mä sitä kiistä, etteikö siitä voisi tulla, tai vähän kyllä kiistinkin, että sitä voisi tulla digitaalinen kulta, mutta se on ihan mahdollista ja sinänsä se on kuitenkin isoin kryptovara tällä hetkellä, mä haluan olla sinänsä siinä osaltaan mukana, mutta sitä ei ole kyllä merkittävästi, mutta sitten on erityyppisiä erityyppisiä näitä sovelluksia, kryptovaroja, mitä on sitten päälle tehty, tehty, ja sitten ehkä näitä infraan, infraan perustuvia, infraan perustuvia niin kryptovaroja, jotka vähän niin saattaa hyötyä siitä, siitä että tätä, näitä niin kryptovaroja käytetään ja tämä ala tulee kasvamaan, eli näitä niin pörssejä, pörssithän on tässä ollut niin merkittäviä, merkittäviä hyötyjä oikeastaan kokouten. Koko tämän niin kuin, hypen ajan, että kauppaa käydään, nämä ovat spekulatiivisia assetteja vielä tällä mm. hetkellä, kauppaa käydään merkittävästi, ja kryptovarapörssit on merkittäviä hyötyjä vielä tässä vaiheessa,
0: ainakin. Siis aika,
2: aika indeksoidusti olen laittanut, että näin voi ehkä luonnehtia
0: helpommin.
2: Mm. Joo, asiassa mm. it- it- myös ihan, ihan sama, että bitcoin ja Ethereumin suurin osa, ja pienenä mausteena sitten sieltä ethereumin puolelta niitä projekteja, mitä, mitä sinne on syntynyt.
1: Ne voi nähdä vähän semmoisena optioina, erilaisena optioina, mm. että jostain voi tulla oikeasti iso juttu, mutta luultavasti niistäkin moni voi jäädä vaikka paikalleen, paikalleen sitten junnaamaan tai sitten mennä jopa sinne nollaan. Mutta olisiko tämä meidän tutustumissetti nyt pikkuhiljaa tässä? Aika paljon tässäkin tuli, tuli kyllä asiaa käytyä läpi.
0: Voisi yhden kysymyksen teille heittää tässä vielä, että jos kuulijat haluaa perehtyä syvemmin aiheeseen, niin mistä kannattaisi lukea tekstiä tai ketä kannattaisi seurata alalta?
1: No, mun mielestä uh, ensinnä kannattaa lukea Bitcoin whitepaper. White Paper. Se on hyvä, se on hyvin simppeli, lyhyt, se on helppo ymmärtää, mihin kaikki tämä, mistä kaikki tämä on lähtenyt liikkeelle. Sitten semmoinen kaveri bitcoin maailmasta, kun Jamison Lop on tehnyt tämmöisen tietokannan, mistä löytyy tosi hyvin Bitcoinin liittyviä artikkeleja ja tietoa. Sitä mä oon ainakin aikaisemmin käyttänyt tietolähteenä. Sitten niin kuin Ethereumin puolelta mä oon seurannut aika paljon ETH Hub tyyppistä organisaatiota. Siellä on hyvin, hyvin niin kuin vähän niin kerätty tietoa Ethereumista. Ja olikohan se Ethereum.org, niin siellä myös löytyy tämmöistä perus perustietoa Ethereumista ja sitten mä seuraan aika paljon niin kun rahastoja ja pääomarahastoja ja muita, jotka sijoittaa näihin näihin tota kryptovaroihin ja avaa aina sitä vähän niin logiikkaa näiden taustalla, taustalla ja sitten podcasteista niin tulee, tulee kuunneltua myös Episenter on aika pitkä pitkäikäinen podcast, joka on ollut pitkään ja se on se ei jota ehkä kantaa, että onko se Bitcoin vai Ethereum vai mikä, vara, mikä on se paras, vaan se on ehkä semmoinen monipuolisin, monipuolisin podcast, mistä kannattaa tietoa, tietoa lähteä hakemaan. Että siinä riittää kyllä kuunneltavaa varmaan vuoseksi, vuoseksi, jos sitä lähtee
2: alusta asti kuuntelemaan. Mm. Joo, pitää tulla lueskeltoa Coinbase, siellä on näihin tiettyihin varoihin, tämmöisiä intro Tota, koulutukseen tietyllä tavalla, että siellä voi, on aika, aika selkeästi selitetty, että mitä, mikä niissä on logiikka. Se on ehkä se, se tärkeä, ja tota, Coinbasein kautta löytyy myös paljon artikkeleita, mutta ehkä tuossa hyvä mainita se, että tää, tähän skeneen tutuussemme ei ole mikään vartin homma, <lacht> että et, et tuonne voi hukkuu hyvin, hyvin pitkäksi aikaa ja päätyä lukemaan jotain teknistä dokumentaatiota, mistä ei ymmärrä yhtään mitään. Et, Tämä tota, vaatii kärsivällisyyttä ja, ja täytyy sitä myöntää, että en, en ole itse syvällä, syvällä myöskään skennessä, että pintapuolisesti tarkastellut ja, ja tota, jotain, jotain sieltä tarttunut, mutta tää, kyllä se vaatii aikaa, jos, jos haluaa ymmärtää perinpohjaisesti. Jees. Toivottavasti tästä podista oli myös
0: kuulijoille hyötyä, ja laittakaa ihmeistä kommenttia ja palautetta meidän suuntaan. Että pyritään mahdollisesti jatkossa ihan vieraileviin Asiantuntijat, jotka olisivat syventyneet vähän vielä.
1: Niin oikeita asiantuntijoita. <tos> <tos> Eikä tämmöisiä, tämmöisiä spekuloijia tai <tos> harrastelijoita. Harrastelijoita.
0: <tos> kiitokset Olli ja kiitokset Antti ja kiitokset ennen kaikkea kuulijoille. Ja
1: tässä vaiheessa oikein mukavaa viikonloppu. Kiitos. Kiitos.